2: 各位观众，大家好！前几天鬼门才刚开，我们节目也非常的应景的推出鬼月特辑。嗯，我觉得这个已经变成一个传统了啦。大家还记得我们去年推出什么样的鬼月特辑吗？兔子男，哎，对，兔子男。其实我觉得那一节效果还不错、欸，就
1: 是,<子>就是没有是因为你给人家放尖叫声，然后很多听众都被你吓到。
2: <笑>哦，纯粹是 jump scare， 对。但是我觉得内容也还不错啊，而且还记不记得我那时候有在某个节点可以让你做选择、oh, 哦，就会影响结局。嗯，我觉得各位观众如果还没有听过，可以去听听看。嗯，因为我们是用特别的方式去陈述一个都市传说。嗯，就变成那个故事有分支
0: 这样子。嗯
2: 、那我们今年是采取不一样的方式，对我们是跟 FM 台湾发起的一个活动做配合，他们推出一个叫做 Podcast 试胆大会。有八个创作者互相给彼此一个五分钟左右的恐怖故事。嗯，参加的节目有哪一些呢？就是有二之根啦，就我们
1: <對>，<笑>然后还有暗黑森林、阿善师、见世实录、凯丽诉说说、乌龟乌龟翘辫子、鬼哭狼嚎。我有个朋友会算命，还有马就说，那我问 Lucy 一个问题好了，就说你光是看这个名字啊。除了我们
2: 之外，你会最想点哪些？你这样挖陷阱给我跳、欸
1: 、<笑>我每个都想听、oh, ，很好很好。<笑>当主持人当了那么久，这<笑>种小,小陷阱<笑>我可是一下就跨过去了。好
0: ，那
2: 这一次我们集结了犯罪故事、灵异事件跟都市传说，你可以在各个 podcast 平台都可以收听到。嗯，如果要听我们的故事，要到哪里呢？要到暗黑森林
0: 哦，
2: 对，那 Ruby、欸、r u b y 跟 r 荣荣哎，那么 <Ruby>、欸、他们的粉丝名称，你猜叫什么？黑粉吗？
1: <笑>为什
2: 么？<笑>因为暗黑森林呢、啊？不是不是不是，那叫什么？因为 Ruby 嘛跟荣荣，对，所以他们好像叫做荣比哦，荣比粉哦、啊。如果翻译成英文就变成 Zombie
1: 哦，哎、
2: 欸，还蛮有趣的吧？这个谐音梗。OK， 嗯<笑>
1: 、欸，哎，按我们的粉要叫什么粉更有啊<笑>、欸？就耕油啊。没有说，如我用,用我们的名字的话，名字啊、哦、，Troy l u c i e n 这很难呢。搓撸<露>粉，<笑>什么东
2: 西？ l u r 撸搓粉，好<笑>像、哦、在撸什么东西搓什么东西，東西<笑>听起来好像有点脏脏的。你<笑><笑>是
1: 说，好像在撸身这样子，撸一撸，然后那个，然后搓一搓那个那个。脚趾<笑><笑>呃
2: ，那我们抽到的是谁的故事呢？我们抽到的是马舅说的故事。对，马舅说提供的故事是怎么样、嗯嗯？那我们现在就是要播给大家听
0: 。Hello， 二之的各位听众朋友们，大家好，很开心呢，这一次可以受邀参加由 FN t a 所举办的这个 Podcast 试胆大会哦。我是马舅说的 Alex， 我是 Stanley。哎、hey, ，Stanley 啊，我跟你说、oh. 这一次这个试胆大会啊，不是你去接下来吗？啊、uh ， huh. 结果哇，真的是有点搞到我，你知道吗？<笑><笑>为什么、欸？我为了准备这一次这个活动啊， uh huh. 我大概有两三个礼拜的时间吧， uh huh. 然后就疯狂的呢在收集这个鬼故事啊，然后再听这个鬼故事。我操、uh huh. 欸！我跟你讲啊、哦。我说真的、啊，我这几天哦、喔，觉得这个肩膀好像很重，你知道吗？然后睡觉、啊、<笑>好像都翻不了身啊，哎
3: 、欸，超不舒服啊,<笑>啊！好啦，这个呢，我可以替 Alex 哦、喔、讲点话哦、喔。哎、欸，他这一次真的是为了 FN 台 a i 还有二之根的朋友们哦、喔，算是豁出去了哦、喔。嗯，因为 Alex 平常呢，他是完全不看这种鬼故事或者是恐怖片的，完全、喔、完全不看。对，哦、喔，你给他钱。请他到电影院去看，他都不看了。<笑>没<錯>你免费招待他也不看。没错<錯>，哦、喔，甚至你电视上不小心转到，他也会马上把它跳掉。没错<錯>、喔。所以我记得呢，这个更有印象，让我更有印象的一件事哦、喔，是有一次的晚上、喔，哦，我们几个朋友哦、喔、聚在马厩里面呢、啊、玩这个海龟汤的时候，哦，<笑>这个大家应该知道，这个海龟汤的里面有一些故事剧情哦、喔，嗯、是有一点点惊悚的，对不对？没错<錯>。然后我记得那一次呢，还玩的。算蛮晚了哦，嗯，那就是玩着玩着呢，哎、欸，因为我家有养猫哈，对，那突然这个猫咪呢就悄悄的哦。当然，猫咪走路本来就悄悄的了哦。走到这个 Alex 身后，对，开始玩那个猫抓板。大家知道、哦，那个猫抓板抓的时候叫“嘣嘣嘣嘣”，然后就整个人跳起来。哇，什么声音？现在是怎样？你们有没有听到？哎，后面他因为跳起来就回头了嘛，就看到哦，原来一只猫很无辜的看到那个人跳起来干嘛？对，好啦，这就代表他平常真的在这个方面的胆量哈、哦、是比较嗯哎哎，没错，所以他这一次真的是为了大家豁出去了哦。对，而且哦、喔，我听说你找了那么多的故事哦、喔，结果你要分享的竟然好像是你自己的亲身经历，是不是？哎、欸，这个啊，我先澄清一下，当天其实不是玩到很晚，啊、是玩到很早，好不好？哎
0: ，我们那是玩到三四点还是、哦、还几点呢、啊？凌晨啊、哦，超级安静，整个是楼上楼下左邻右舍都睡了。<笑>突然有那么大一个声音，谁不跳起来？<笑>我就没跳起来啊！不是在我后面啊，你当然不会跳起来。<笑>我那个立体声哎、欸，我跟你讲啊，那个啊，真的，反正平常啊，我就是不会接触这种东西的人。这一次啊，真的把一年份的不要说一年份，整辈子的扣打几乎都快看光了好。这一次啊，事情是这样子哦、喔，就是要来跟大家分享一下我曾经遇到的这个亲身经历。是，但是。在分享之前呢，想要先请问各位听众，包括 Stanley 啊，啊有没有听过一
3: 间叫做云顶集团的这家公司？云顶<頂>，<對>我有听过云门五级啦，啊，<笑>还有什么红顶艺人，我没有听过云顶诶，那是干嘛
0: ？差很多啊，你是两个加起来啊，云、哦、门五级加红顶艺人，云顶、啊、集团是这样
3: 吗？不是。这
0: 个云顶集团，它是一家马来西亚的国际级大公司啊。Oh. 那它的旗下呢，大概就是经营啊，比如说像饭店啊、游乐园，或是百货公司啊、赌场啊，甚至到游轮哦的这种大公司啊。Oh. Oh. 那。这个啊，就要说到我在二零一四年的时候啊，哦、曾经呢在台湾啊搭乘这个云顶集团旗下的立星游轮啊，这个立星轮保平星号，我相信各位应该虽然现在已经倒了啦，不过、啊、大家应该几年前还蛮有印象的啦哦。我听过對，对我还记得那一次是从台湾的基隆港出发，那要进行的呢是三天两夜的这个日本啊、哦，我们要到石原岛去旅行。是，那那一次呢？我印象中，我是跟我爸呢一起去上船啊，参加这一次的旅行嘛。哦那通常啦、啊，因为事实上我也不是第一次搭那一辆旅行游轮了。嗯，那我爸的习惯呢，就是只要一上船呢，就会自己乖乖的、哦、跑到赌场呢去报道啊。好、哦，那哈哈<笑>就,就是人会消失啦。那那你也会跟他去吗？对，赌场里面呢、啊，这个烟雾缭绕、哦，我实在是受不了。哦、大家这个抽烟啊，也都没有禁忌的。哦、那里面的人呢，其实我说真的啦，声音又很大，那你就觉得好像进我们之前说好像日本打小钢珠那种店，你知道吗？哦，很我就觉得。啊，对，太痛苦了，所以我基本不去赌场。哦、通常啊，我爸放生我之后啊，嗯，我都会，比如说像呃，可能甲板上面啊，会有 b a r b e 会有这个 l i f e band，、嗯、我就会到上面去。哦、那可能呢，他电影院啊也会固定播什么东西，我就会去看。哦、那晚上呢会有 show 啊，然后我也会去看。大概就是这样子的行程。
3: 哦、所以你也是这次跟着去享受这些行程吗
0: ？呃，没有。因为我刚刚就是要说啊，不过这次有点不一样啊、喔，啊就是我搭船这么多次啊，从来就没有这么晕过、啊。啊、就是，哎、欸，我那一次我印象中是晕到说，我连吃晕车药。我自己带的哦都不够，哦、我还到那个柜台服务台啊去跟他要这种晕船药，他是比较强力的这种晕船药。哦，然后我自己有带这个怕头痛，有带普拿疼。哦，吃了呢也压不住我这个想吐啊、头晕啊、晕船的这个感觉，我印象真的太深刻了。哦，那一次啊，真的就是差点没有抱着马桶狂吐的那种情况哦。很严重。对，而且。那一次也是，我记得它是上半年嘛，那它的这个海象啊，就不是说像有时候七八九月我们去搭船的时候会遇到比较大的风浪，嗯、哦，有可能就是会遇到台风嘛。可是我那次没有，哦，不知道为什么，哦、我可能也只有我自己吧。那一次真的很不舒服，哦。哦那尤其啊是在第二天的晚上，因为我刚刚是说三天两夜的行程嘛，对，所以我们会有第二天的晚上，嗯，哦、那大概我记得是。八点多九点的时候，我吃完晚餐哦，那我想说我要赶快回房间里面啊，就洗洗睡啊，哦、看会不会比较舒服啊？我真的快不行了这样。结果呢，就在我这个回到房间啊，洗完澡，然后啊要吹头发的时候，哎、哦欸，他那个吹风机啊，我拿起来啊，竟然完全没有反应，你知道吗？吹
3: 风机吹不出风。对，哎、欸，那前一天晚上是好的。呃，前
0: 一天还有早上我都有用，哦、可是呢，晚上要用的时候拿起来竟然吹不出风、啊、各位不要想说，那这个 Alex 你是不是插头没插？我不会那么蠢吧？不是，因为它的这个插头你也不能决定要不要插、啊，它是那一种已经原本电啊电线就接好的、嗯、哦，所以它是一拿起来啊，应该就要出风的那一种吹风机。哦，对，这个应该很多人在这个饭店啊，你也遇过这种吹风机嘛？它就是有一个好像阻断器在上面，嗯、所以你只要拿起来，它阻断器跳掉了，它就可以出风的这一种啊。嗯、结果竟然呢、啊，前一天呢、啊、早上啊都好好的，
3: 当天晚上就吹不出风啊。哎，那你说你也不是第一次搭理性友，那这个这种坏掉的状况之前有碰过吗？从来没有。哦，那那那不能吹，那你怎么办？啊，不能吹头发，我先
0: 上个厕所可以吧？好，我就想说，好，请请这个对，刚洗完澡了啊，头发不能吹，我等一下呢，可能去跟这客服讲一下，就是这个 service， run service， 请他来处理一下。对啊，结果。哎、欸，我就想说，好了，那我先上个厕所，上完再说。嗯，那厕所上完啦，那我刚洗完澡嘛，水龙头可以出水，连蓬头可以出水。嗯、结果我上完厕所那个马桶却不能冲水。我当下想说，哎、欸，到底发生什么事情了、啊？因为他这个船上的马桶啊，其实它是在上面啊，有一个圆圆凸凸的按钮、哦、然后它。按压下去，它就会有非常强的吸力哦、喔，把这马桶里面的水给抽吸
3: 走，这样子哦。结果
0: 我当下狂按那个按钮
3: ，它死活不给冲，你知道吗？那个好像就是飞机上面那种按了之后就抽走，不是有水流的那一种。<笑>对，这个应该也不用插电，对不对？对啊，完全没有电的问题啊。但是就是按了也不会冲，所以不只是吹风机坏了，马桶也坏了。对你刚刚说有出水，对，简单来说就是那个按
0: 钮不知道为什么，明明按下去有那个弹簧的感觉，哦、按下去呢是有按到东西的。但是就是不熄，嗯、而且啊，我跟你讲，这里最恐怖的是啊，嗯、就在我准备走出去的那一瞬间，哦、电灯突然给我熄灭了零点五秒，就是突然闪了一下这样。哦、这个各位听众要知道啊。吼吼吼吼吼它里面厕所的灯啊，其实是那种啊，只要插了房卡之后啊，厕所灯就会自己亮起来。嗯、你也没有办法选择这个灯要关或是要开。哦，它没有按钮。哦，那你顶多充其量就是，如果你觉得太亮，你把厕所门关起来，哦、那这个灯就看不到了嘛。哦哦，哦,哦，那在这个情况之下，它也不会是跳电啊，我也没按到这个按钮啊，我也没按到开关啊，怎么就跳了零点五秒掉？我这个当下真的是想说，我这三天啊，真的是受够了哦，我。<笑>头发也不吹了我就直接这个浴巾包一包，毯子拿一拿。然后呢，就直接冲出去啊！印象中我那时候是睡在不知道十楼吧，有那个什么银河星夜总会里面哦，哦它里面就是有那个公共的那个秀嘛，它就是晚上会做秀这样子。哦、那我就想说，哦，我真的很不舒服，嗯、房间我又不敢睡，嗯、虽然那边很吵啊，人会在那边走来走去啊，哦、但是我就在那边一觉到天
3: 亮，哇，我真的当下真的快发疯！哎，所以房间里面是只有你一个人吗？你你父亲有在里面吗？我爸不在啊，可是你现在
0: 这样问，呃，只有我一个人没错，但是有没有其他东西我不知道。哦哦哦哦，不是往这个方向
3: 问的意思啦。哇，不是因为真的想起来很
0: 奇怪，而且就是隔天的时候，我们在基隆港啊，然后靠岸准备要下船了嘛。哦，三天两夜到了。对，我就好像听隐约听到说别的游客啊，这边讨论说，哎，昨天呢好像什么八楼的海景房哦，发生了一起命案。有一个女生啊，在里面上吊啊，然后就是致敬了这样子。结果，哎、欸，我就想说，嗯。是真的吗？哦，然后后来呢，就下船啊，过了一两天啊，哦、我的的确确就看到啊，因为我们那时候有一个例行游轮的群组啊，那有人破了一篇这个雅虎奇摩的新闻啊，哦、上面就写说， 2014年啊，某月某日啊，哦，哦然后呢，有一个女生，然后因为呃金钱的问题或是债务的问题，然后呢就在她的房间就是上吊自尽了这样，然后群组里面大家都说，的确就是那个八楼海景
3: 房哦发生这件事情。八楼，你那你你是十楼吗？你不是说会睡十楼吗？所以应该不是，是不是？我就住八楼啊！我住八楼
0: ，我把房卡拿出来啊，就是八楼海景房啊，什么十四 D 之类的。我跟你讲，<笑>说真的，我在准备靠岸的时候啊，因为还是很不舒服，我都没想那么多，我只想说，天哪！我搭这么多次，从来没有听过什么命案，怎么会这样子？太可怕了吧！嗯、而且呢，后来新闻还说，其实呢，这个女生啊，她是在三天两夜的第二天。上吊自尽的，是一直到后来啊，靠岸之后，大家都准备下船啊，然后那个房屋人员呢、啊，要做退房动作，要打扫房间嘛，哦、才发现这件事情。哦哦、所以，哎，这他在第二天遇到这件事情，我在第二天晚上遇到这一些事情，我自己觉得啦，当下遇到那些啊，会不会是什么
3: 讯号？所以你的意思是说，可能你那天晚上的房间？他是去上厕哦哦，<笑>哦<笑>来我房间上厕是吧哦？哦，所以不让你按呐、啊，他在用。哎呦，哇塞！<笑>啦啦<笑>啦，这个我我觉得这个世界上、哦、还是确实有很多事情没有办法用科学的这个手段解释了哦。嗯，大家就各自还是多尊重一下来自。对啊，這個四面八方的力量，好不好？但平常呢，不要做太多亏心事哈、啊。啊、<笑>我知道你没有啦，啊、你刚好碰到嘛、欸、我记得是这样在我们大家知道我们是这个讲案件的频道嘛，对，所以我们常常在做一些案件功课、啊，查看一些案件故事的时候、啊，都会发现说很多的犯人哦、喔，嗯、他们在犯案之后呢。都会碰到各式各样的灵异事件，当然我不是说你了哦、嗯。好，呵呵好而且他们最后呢，也都没有办法逃过这种良心的谴责， uh huh. 啊、或者是说像 Alex 这种来自地狱的折磨，哦、只好坦承他自己做的这一切。我<笑><笑>、哦，我就觉得重点就是还是要行得正，好、哦、做得端。嗯、uh huh. 啊，那如果真的像 Alex 这样碰到了，就抱着马桶吐一吐就没事了嘛？哈、哦，不是啊，对
0: <吧>你这样子是在暗指我到底做了什么？是不是？
3: 好了，就不要再说了哈、哦。这个就是今天、uh。Huh. 我们来准备给大家的这个真实案件的一个故事。
0: 嗯
3: ，是的，好
0: ，那这个呢，就是这一次啊，在二之根这边跟大家分享，我们一起参加 FN 台湾的这一个呃试胆大会。是，那希望呢，大家可以多多支持马就说这个频道，那也可以多多支持二之根喽。没错，好，那我们就之后再见喽，大家拜拜，
2: 拜拜，谢谢马就说分享那么精彩的故事。嗯，我们在这边做个讨论好了，好。我觉得这故事有一个让我觉得很有趣的地方，是不是？就是他们在下游轮的那个时候，<對>才知道有这个命案发生。我觉得这个让这个故事更恐怖。怎么说？因为你下船之际才知道这个命案发生，变成说你没办法验证。哦，是这样子、啊。对，因为如果我是以我这种理工科的头脑，嗯，如果是在还没有下船，我就知道这个命案发生，然后我又碰到这样子的灵异事件的话，嗯，我一定会问其他的旅客啊。然后呢？就问他们说：“哎、欸，那你们有同样的灵异事件发生吗？”就做一个出口民调啊？对啊，就是如果大家都有发生这一种灵异事件，我才会比较相信是真的。那如果只是只有发生在我身上，我只会单纯认为可能我那一间单纯
1: 跳电，电力不足啊？你是认真的吗？<笑>对啊，哎、欸，真的吗？我跟你完全相反。如果我是当下就知道的话，我一定马上就是去找服务员说我要换房间。然后、哦、你不会去问别人啊？我也很笃定，我那间一定出事了。哦，哦因为我已经知道那个事情了，然后还发生在我的房间，没有那么大的巧合吧？但是也有可能是电力電、啊。然后你又说，下船之后知道还比较好，可是我反而觉得下船才知道，我觉得反而就是顶多就是有一个余韵，就是你就觉得说，哦，有一种难怪哦这样子的感觉而已。可是如果是在船上，我就知道，就是说我那个房间曾经发生过什么事的话，我我一定是马上换房间。然后你不会想要验证，也不会想跟其他的旅客做求、哦、不,不用不用不用不用,不用,不,用,不,用,不,用不用，我会直接问那个服务生说，这间是不是发生过什么事？没有啊，他那间没有发生事情啊，他那间就是
2: 发生事情了、啊，是那一间的旁
1: 边，没有同一层同一间，不同间啊？是吗？是,是同一层哦，对，确定吗？确定啊，确定哦，都
2: 在八楼啊，而且我还特别去看立信游轮的新闻。哦嗯，然后 Google 一些关键字，其实各位更有 Google Alex 跟 Stanley 讲的关键字，你就找到那一件事件，很容易找到。嗯，对，就 Google 立星游轮嘛，自杀嘛，大概就差不多要找到了。嗯、还有 2014， 哎
1: 、欸，你有搭过立星游轮吗
2: ？也、欸、没有那么有钱。其实我比较想搭的是阿加莎的游轮之旅。你不
1: 是火车吗？现在又变游轮了？没有啊，尼罗河啊，哦，尼罗河。对
2: ，其实阿加莎有两个。你
1: 那个感觉更贵、欸。所以由尼罗河这样子一路流下对啊，你那个感觉更贵，
2: 对，因为他们其实沿路会做 s i g h t seeing 啊，去看一下金字塔或是什么。你说做什么？他们有一个叫做沿着阿加莎当年他所描述的尼罗河谋杀案的路线，嗯嗯，对他们有推出这样子的 package 这样的套装形成。呃，然后在听完这个故事啊，我也想问 Lucy 另外一个问题，嗯，就是你相不相信另一个世界的灵魂会利用某些物体当成媒介跟人类做沟通？因为我们从这个故事可以知道，很明显，感觉上是有的。嗯、一下马桶又不通，一下电灯又那边闪烁，嗯，然后一下你又感觉到头昏，感觉一切都不对，真的好像有另外一个世界的某个魂魄想跟你做交流
1: 。嗯
2: ，我是相信的啦，我是相信那个是可以这样子的。不过我个人是有这样的经验诶、欸，就是感觉上有某个东西透过某个媒介跟我做沟通。
1: 你遇到过什么事
2: ？我遇过两件事情，就让我觉得有点半信半疑啦。一件事情是，就是有一次我在家里的时候，反正我就拿着笔在走嘛，对不对？嗯，然后忽然间那个笔就掉下来，然后我就弯腰去剪那个笔。嗯，好，但是在剪那个笔的同时
1: ，你被拍屁股。<笑>屁股翘，哦，打下去！因为刚好弯腰，有没有<笑>？你有看到那个金发尤物吗？嗯、金发尤物不是那女生想去发廊的时候，她不是在示范女生要怎么表现性感
3: ？她不是就剪
1: 东西吗？对，我没有要表现性感的意思哈
2: ，我只是纯粹笔掉到地板上
1: 、嗯，卡、呃、身翘哦、
2: 喔，被打这样好好你绝对想不到，就是在我前面大概一公尺的地方，嗯、天花板的灯罩就掉下来。就砸下来，就直接碎掉
1: 。嗯，哦、oh, ，所以
2: 是故意让你比掉下来的。对，我有这样的想法，因为那个灯罩是玻璃做的，哦嗯、如果砸下来，而且那么高，那
1: 果你又继续往前走，就中
2: 了。对，而且是直接砸到头。哦、嗯，所以我那时候在冥冥当中，我就在想说，诶、欸，是不是有人在帮助我？祖先有保佑嗯。嗯，但是另外一件事情，就让我觉得好像又没有什么事。我们知道我们在考老师都要考教师真试嘛。考教师真是之前都非常的迷信，因为教师真是真的很难考。对，一般的禁忌我也会遵守啦，比如说就是考前你可能不要吃牛肉，<笑>因为他们都讲说文昌帝君是骑着牛来的嘛，<笑>对不对？ Oh. 如果你把他的坐骑给杀的话，或是给吃的话，<笑>嗯、你考试如果碰到问题，他是不会骑着他的牛来救你的哦、喔。<笑>他可以骑别的、啊，<笑>他就是喜欢骑牛、啊<笑>好。好啦好啦，所以考前不能吃牛这样子。Okay. 好，我们都会严格遵守。嗯、好，那我在考口试的时候呢，因为我们通常会在一个准备室里面准备。嗯，好，那我在起身的时候，我就不小心把笔呀、橡皮擦就撒个满地，这样子
1: 。是在考试的时候
2: ？没有，没有，没有，在准备室的时候。OK， 就是准备室等嘛，然后等到、呃、他们考官叫你的时候，你才进去考场里面。嗯，所以在准备室呢，我就发生这件事情。嗯，那其实这是一个非常蹙眉头的事。会吗？对，因为假设你知道那个都散了吗？不是不是，古代科举制度，<笑>如果上榜叫做及地。对，那如果是落榜的话，就叫做落地。嗯，所以我在考前，我的文具全部都散落一地，就是落地。对对，所以我那时候就想说，开会神明给我指示說，说我这一次不会考上。那你有考上吗？我那一次考上
1: 了，<笑>所以不准嘛，<笑>而且还是第一
2: 名，<笑>所以不准嘛。<笑>没有，所以我就说这
1: 种事情，我还是半信半疑。这个很像那个以前中国民间故事都会播的剧情啊，就是妈妈在缝衣服，然后突然插到手中，啊、有事情要发生了，嗯，经常会这样子啊。哎、嗯
2: 欸，我那时候真的有很大的感觉，就是
1: 上帝可能不会想要让我什么，让我上榜，嗯、真
2: 的，<笑>真的，我那时候有很大的感觉，我就想说，啊
1: 、没有，我只是单纯，我,我只是单纯觉得你太紧张了。哦对对,對，这是考前紧张，这发生什么事就是？就说难道我不会中吗？欸、还是上帝？你这样很奇怪。刚刚讲文昌帝君，现在变上帝，你就是要满天神佛都要来救你就对了啦。哎、欸
2: ，我觉得考教真的时候真的需要，因为真的很难考。欸、考很難考你知
1: 道，你让我想到《神鬼传奇》里面有一个坏人。嗯他就脖子上面背了佛珠，又背了十字架，然后那个时候那个印后天要靠近他的时候，他就他最后讲中文，那个外国人他就求求
2: 菩萨保佑我
1: ，那一个也很像那一个，就是三个神明
0: ，一拿了一堆串珠在脖子上，在、嗯、一
1: 个一个念给那个印后天
2: 听，这样要保自己的命呢、啊。所以经过这两个跟笔有关的事件，我就是你看一个感觉上有灵验，一个感觉上没什么灵验，这样子。<笑>
1: 你第二个故事比较像是考前紧张了。好了好了，那那你有发生类似的事情吗？其实我比较少哎、欸，我就是之前是有跟同事去日本自强活动，那我们那时候住日本的饭店，那我跟我同事一个妈妈，我们睡同一间，然后她睡另外一个床哦，然后结果就半夜一直有听到咔咔咔的声音，有东西碰撞的声音，然后我就醒过来，就我发现我们衣柜没有关起来，可是。很奇怪的是，衣架一直在碰撞。然后我同事后来也有，我就叫他就，说、欸：“哎、欸、哎，我就这样叫他这样。嗯”然后他也有醒过来。那我就比衣柜那边，我就问他说：“怎么有那个声音啊？”嗯、然后他就发现不对。其实我们后来也没有动作，我们就是因为那个时候已经差不多凌晨五点多了，我、哦、要退房了。没有，就凌晨五点多，其实也在睡，好像也睡不着了。还是说凌晨五点钟，反正也快天亮了。对，所以就觉得就就撑着好了。我们也不敢去关那个衣柜哦， oh. 因为就是一直明明就没有，也没有风，也没有风，嗯，然后就很奇怪，衣柜那边就一直发出那种声音，会不会是地震？<笑>不，有地震，我们人也会有感觉、啊、雨震啊，很小的地震，嗯。<笑>反正呢，就 anyway， 后来我们就起床，隔天吃早餐的时候，我们才在讨论这个事情。啊， oh. 对，然后就讲到说,說，以后住饭店衣柜还是要拉起来、关起来会比较好。有一种说法啦，就是说衣柜那边通常会比较有可能会有好兄弟在那边，所以也有一种说法就是说，就是饭店的衣柜不要挂衣服，这个也是一种另外一种禁忌。Oh. 有有人讲过这种禁忌，所以。我、嗯、后来就呵呵，我觉得我们都说啊，你怎么没有把衣柜拉起来呢？那他可能就是透过这种方式想要通知
2: 你说，可不可以把我关起来？我需要一点 privacy
0: 。但<笑><笑>
2: 是你们就一直不关，让
1: 他整夜都没办法换衣服。而且那个衣柜灯是亮着的。哦，这样子哦。对，那就是整个房间是暗的，只有那边是亮着。怎么、哦、那么奇怪？所以就有一种 spa 的感觉。为什么不把它关掉？你们自己折磨自己我。我们就也不敢去碰它，因为就一次有声音发出来，哦、说不定就是你像你说的，就是。我要睡，了，你们不把灯关起来，<笑>衣柜不拉起来，我这样一直被打扰。
2: 那我觉得也有啊，就是透过衣架在
1: 跟你们传递一些事情。嗯，可是我们真的不敢动。<笑>有关那个马就说的故事，其实你知道，我想到的问题真的超无聊的，因为他说他没有办法冲马桶，<笑>怎么了吗？我感觉他臭一整晚。<笑>我只想到这个。
2: 所以他才搬走啊！哦，而我就搬到什么上面的什么跳舞的地方睡觉。那我前一天要吃火锅还是什么的，<笑>那个整个 Oh my God， <笑>会很大步<笑>，就是整间都是臭气冲天呐！对啊，因为没办法冲啊！我只想到这个<笑>，哎、欸，你的联想真的还蛮有趣的。<笑>我一直<笑>這個點你知
1: 道，我就一直。一直在想，那他,那他上厕所，哎、欸，那
2: 他这样子的话，就还可以被人家观察说他最近的
1: 好了太多，不会有重重来，好不好？<笑>那我们就谢谢嘛，就说今天为我们准备的故事咯。那接下来我们要讲另外一个故事
2: ，嗯，那理由非常简单，就是时间不够长，
1: <笑><笑>是这样子吗
2: ？<笑>就是那么血淋淋，所以我们又要准备另外一个故事分享给大家听，而且我觉得这故事也蛮有趣的，对。跟最近的恐怖电影有一点一样，嗯，那我们先听故事，然后我们再做讨论
1: 。我们今天故事发生的地点在印度，布拉里是位于印度德里的一个区域，而今天要讲的巴蒂亚家族就是住在这个区域内的一栋两层楼房子内。到了二零一八年，巴蒂亚家族已经在那里住了超过二十年，他们是一个三代同堂的家族。家族成员包含年纪最大的80岁寡妇娜拉雅尼· i d 她有三个孩子，分别是大儿子 Bremenish 小儿子拉利以及女儿 Bradiba 另外还包含这三个孩子的配偶以及他们各自的孩子，共11个人住在同一个屋檐下。巴蒂亚家族属于当地的中产阶级，成员中不乏有高射金地位的分子。如大儿子 Brandish 的女儿正在就读商学硕士，而女儿的孩子 Brianna 更在跨国公司担任高阶主管。法蒂亚家族经营一间杂货店，生意兴隆。在邻居的眼中，他们一家待人和善，乐善好施，是一个美满幸福的家庭。2018年7月1日，法蒂亚家的杂货店在超过平常的营运时间后。仍旧大门深锁，这很反常，因为杂货店通常在早上五点到五点半就会开始营运。一名邻居，同时是巴蒂尔家的朋友，打了几通电话到巴蒂尔家，但无人接听。他立刻觉得事情有意，毕竟勤奋的巴蒂尔家族不会无预警的停业。此外，平常习惯和他一起进行早晨散步的拉利也没有依约出现，于是，在早上7点五十分，这名邻居敲了巴蒂亚家的大门，但无人回应。由于大门微微敞开，并没有上锁，于是他进入屋子查看。一踏入屋内，映入眼帘的是一条长长的阶梯。他沿着楼梯来到二楼。当他进入二楼门厅的空间后，他忍不住发出一声惨叫。他看到九个人体形状的物体，一个挨着一个，每三个排成一列，悬挂在门厅天花板上方的铁架上。地板上还有几张凳子，而第十个人形物体则被悬吊在正对面。他浑身颤抖，往人体形状的物体靠近。随着物体的轮廓在眼前变得清晰，他心中最坏的揣测得到了证实。由身形和衣着判断，那应该是巴迪尔家族的成员。他们的整张脸被用布盖起来，手脚被用电线捆绑在背后，身体被脖子缠绕的围巾悬挂在半空中，已经成为了死尸。至于第十一名成员，也就是80岁的奶奶亚丽 David 则倒卧在二楼房间内靠床的地面上，他被勒毙，同时身体也被捆绑着。家里唯一活着的成员是一个叫 Tommy 的狗，它被锁链绑在屋顶的平台上，不断地吠叫。警方来到现场时进行搜索后，发现覆盖死者脸上的布来自同一个床单。此外，死者的耳朵都塞满棉花，而在揭开覆盖死者脸上的布后，更进一步发现他们嘴巴都被胶带封住。至于狗狗 Tommy， 则是全身发着高烧。并立刻送往流浪狗收容所进行救治。是谁犯下如此骇人听闻的恶行，残暴的杀害巴蒂亚家族，连小孩子都不放过呢？毕竟在这件惨剧发生前14天，巴蒂亚家族才因为其中一位成员布里安嘎订婚，花费了40万卢比，还大肆庆祝了一番，是不太可能集体自杀的。但警方在更深入调查这起案件后。发现疑点重重，遗体经化验后排除毒杀的可能性。此外，房子里没有财物损失，家族成员的首饰也都还穿戴在身上，死前没有挣扎的迹象。透过监视录影机，也可以确定，命案发生前后并没有外来者入侵。那究竟谁该为这起惨剧负责？动机又是什么呢？此外，这件案子有诸多和11这个数字相关的巧合。死者有7名女性、4名男性，共11人。大门的铁栅栏有11根，房子通往室外的通风管七个朝下弯，四个是直的，共1一个。房子里的窗户有11座。但或许这件案子最关键的部分是11年前把蒂尔家族的一家之主。也就是娜南雅丽·戴维的丈夫 Bobart Singh 的死亡，在传统的印度家庭中，一家之主，也就是所谓的族长，扮演了很重要的角色。举凡家里大小的事物，都是由族长监督指挥。而族长的死亡将会造成家族内权力的真空，需要有一个接班人。而警方后来发现， Bobart Singh 死后，把蒂亚家族实质上由小儿子 Lalit 控制。拉利兹单独另外经营木材行，个性早熟且颇有领导能力。而警方越是深入了解拉利的过去，就越是嗅出一股不寻常的气息。1988年，拉利兹发生了自行车事故，造成头部严重损伤，在医院待了很长的一段时间，以至于拉利兹出院后的一段时间，受到后遗症所苦，常会不自主的突然睡着。当全家搬迁到德里后，厄运又再一次降临在拉丽的身上。这次有个凶手想要置他于死地。2004年3月26日，当拉丽正在一家胶合板店工作时，凶手将拉丽锁在商店里，并纵火打算烧死他。这件事导致拉丽大受打击，失去了说话的能力。也有人认为是火灾的浓烟伤了拉丽的肺，让他无法说话。事故那天后，拉丽只能用书写文字的方式与其他人沟通，并持续了许多年。在这段时间，拉丽的儿子出生，但拉丽却没有能力亲口说出儿子的名字。家人都替拉丽感到很不舍。而当他的家人都认为拉丽再也不能说话后，奇迹发生了。在他的父亲死后一年，拉丽恢复了说话的能力。拉丽是因为什么原因无法说话？又为何在四年后突然恢复呢？整件事都让人完全摸不着头绪。接下来，房子里发现了十一本日记，让这件疑云重重的案子开始透出一丝破案的可能性。经过笔迹鉴定，这些日记大多数由拉列书写的，部分是由其他家族成员书写。日记以已经过世的 Bobadine 的语气写下家人应该要遵守的指示。内容第一次提到 b o b a d s i n g h 是在11年前的2007年9月7日，那时 b o b a d s i n g h 才刚死不久。而日记里的文字规定，家族成员都要把 b o b a d s i n g h 的黑白照片放在眼前，来永远记住他。此外，日记更有许多指示，要求全家听从兰利的命令，并表示如果不遵守兰利的命令，后果将不堪设想，甚至可能受到惩罚。最后一篇日记的日期是二零一八年六月二十四日，记载了榕树仪式的内容。仪式将持续七天。日记中提到了仪式开始举行时间是凌晨一点，必须要在微弱的灯光下进行，眼睛应该要完全遮住，心境要完全的净空，并在立正站好时，想象自己全身被榕树的树枝包覆住，这会有助悔过自新。此外，日记详尽说明如何将手脚捆绑，也提到80岁的奶奶亚丽 David 因为年迈无法站立，不能站在凳子上进行仪式，必须躺着进行仪式。这与目击者和警方所发现的命案现场状况大致相同。而日记中也写到，每个人要捆住自己的手，并在榕树仪式结束后，他们会协助彼此松绑。这显示家庭成员。并未预期自己的死亡，这难道是一起失控的仪式所酿起的意外悲剧吗？据了解，拉利声称自己会在梦中与已故的父亲进行沟通，他的父亲会告诉他如何遵循原则来管理家庭。他开始与家人分享这些对话，其中一个家族成员曾告诉邻居，他的叔叔拉利被他们的祖父附身，每当拉利与他的家人。讨论他从死去的父亲那里得到的指示时，他的声音都会变成他父亲的声音。日记清楚地提到，已故父亲的灵体每周二、四、六日都会来探望家人。由于拉列以已故族长的名义所下的指示，让家庭的经济状况稳定提升，开了杂货店。阿布里扬卡不仅找到工作，还订了婚，这使得一家人。更加相信全家是由已故父亲掌管一切。把蒂亚家族因意外而集体自杀的可能性开始提高。警方后来更发现一些支持的证据，透过闭路电视摄影机，命案发生的前几天，也就是2018年6月28日，拉莉的妻子 Tina 和她的儿子 Shivan 购买了四个凳子。另外，在2018年6月30日晚上9点四十分。有人看到 Tina 带着 Shivon g 购买的新工具，在晚上十点2 9分 ，Shivon g 拿着一个小捆电线进入巴蒂亚家内。警方也在屋内发现一个周围都是灰烬的柴堆，这是巴蒂亚家族在命案前一天晚上举行仪式的证据。但并不是每个人都可以接受巴蒂亚家族是因意外死亡的说法，他们认为幕后的凶手就是拉利。邻居们声称。在布里安卡订婚前几天，拉利的行为模式似乎正在发生变化。拉利在布里安卡订婚后，连续睡了两天。他们认为拉利是有意杀害全家成员的，很可能是他心中有个声音提醒他，没有人能脱离家族的掌握，即便是出嫁也一样。于是他洗脑全家人进行榕树仪式，而打从一开始，他就知道。巴蒂亚一家将共赴黄泉。不知道你有没有看过今年火热的本土恐怖片《咒》呢？导演的灵感来自高雄市一起因神明附身导致一家人自残互殴的死亡案件。精神科医师以家庭集体精神妄想症来解释这件案件，并说明这一家人长期以来有着根深蒂固、坚定不移的错误观念。或许这也可以用来解释巴蒂亚家族的案件。巴蒂亚家族是因为集体妄想症发作，而毫不犹豫的进行榕树仪式，进而酿成悲剧。刚
2: 刚 Lucian 讲的这个故事有在 Netflix 影集上架，你知道吗？我可以下班，我念完可以下班<笑>。不行，我们要讨论
1: 。n e t f l i x 影集叫做《邪秘满屋》。嗯，我真的觉得今天这个故事很难念
0: ，<笑>
1: 因为它里面有加杂一堆印度名字。哎、欸，我不知道大家知不知道这些名称呢、欸？帮我们来讲一下里面的家族成员哪一些好了，就是比较比较重要的。第一个就是拉丽嘛，对不对？對就是、我们先从年纪大的开始。哦、oh, 好，奶奶 Yani David 就是那个奶奶，嗯，八十岁的奶奶嘛。对，然后她的老公 Bobasing， <笑>那这个老公已经过世了嘛，
2: 所以他们现在这个家庭是由。
1: 年纪最大的就是一个奶奶。爸爸死了之后，就是把这个族长哦，就是家庭的头头的这个头衔，就给了他自己的小儿子叫拉利。我可以想象到，目击者，因为他们家他们先走过一个
2: 很长的楼梯、
1: 哦那個、然后才会到那个平台，那个画面感觉很触目惊心，<會>全部都掉在半空中。对，又是腊肉
2: 。
1: 那个安妮卡才在说，我们对那个腊肉很 obsess。他觉得我们跟腊肉店有仇，
2: <笑><笑>
1: 一直拼命要对他
2: 们负面行销。<笑>对，真的，我觉得腊肉
1: 店怎样都不
2: 会找我们叶配。<笑> Netflix 里面就有三集啦，对，都在讲这件事件。嗯<對>，他们有特别讲、嗯哦、这三
1: 这个 Netflix 对你有看？我有看，嗯，好,好看吗？我觉得其实还蛮好看的，他有拍出那个十一个尸体这样子。有。Oh my god！ 打马赛克，嗯哼、uh ， huh、对。哦， oh, 他是真的当时的画面哦。对，因为当时的
2: 警方就是进去，然后做调查的时候，嗯、他有照相，嗯，对。但是你会发现一件事情哦，他说悬吊在半空中不完全正确，因为他们大概只有离地，我觉得大概只有五到十公分而已，是很容易接触到地面上
1: ，所以是有点像上吊。对、哦，我觉得那个那个画面有光讲课，觉得好好恐怖哦，就是因为你在爬楼梯是一层一层的上去。然后你再上去，你快到还没有真，你就看到哎、欸，怎么有人在上面？可是慢慢上去，你就看到他们是离地的。对，那<笑>有一条绳子牵引在他们脖子上。对，很可怕。然后十一个人，嗯，你就看到一个就已经觉得很恐怖，你看到十一个，他们是不是头上有套头套
2: ？哎、欸，对，所以一开始的时候，在故事里面是讲说，看起来像一个人形，但是不确定是什么。嗯、你要很靠近，你才知道说，哦，原来是真人。哦 h、oh、my god！ 对。而且如果你看 Netflix 影集，你会发现说这个案子造成很大的轰动，嗯，因为超多好奇的市民都跑到他们家去。而且我跟你讲，我觉得印度好了，我没有在贬损这个国家，但是我觉得他们真的很夸张，他们夸张到竟然跑到人家的屋顶去看、欸，爬上屋顶上就很像 z o m 丧尸一样，真的
1: 很像，就是全部的人全部挤在那、嗯啊，很像那个有一个迷因图，就是那个他是画哎、嗯欸、富江，你知道富江那个作者叫什么吗？反正就是日本恐怖漫画，一屯润二，哦，伊藤润二的漫画就是有其中一幕，就是一堆人跑去屋顶，然后就是攀爬嘛，像章鱼一样爬到某一个人的家，然后这样子在那边看，这样子。哎、欸，我觉得真的很像，很
2: 像。对，我觉得他们就是没办法按耐住他们的好奇心，嗯，就是没办法。而且他们还讲说，这件事情影响了印度的媒体界，因为自从这件事情发生后，他们的媒体就开始朝着撒狗血还有耸动的方式开始进行报道。就是以前的报道可能都比较平实，但是这件事情很多人就用撒狗血的方式。嗯、那以后印度的媒体就被这个坏习惯所影响到了。
0: 嗯，
2: <笑>而且他们很喜欢穿凿附会，因为刚刚 Lucian 不是有讲，这件案子跟十
1: 一这个数字很有关系，所以他们找了超多跟十一有关的数字。我觉得这个感觉就是很有点牵强哎，就是故意找十一啦，啊嗯、就是我经常讲什么十一跟栏杆呐、啊，因为主要原因是因为有十一个人死掉嘛。对啊，对。窗户十一个啊，然后通风管十一个。不过通风管他们有另外一
2: 个穿着附会的说法，嗯，他们说通风管不是从屋内通到屋外吗？嗯，他就是说要引导这十一个孤魂野鬼离开房间哦，这是透
1: 过那个通风管。嗯，他们可以直接飘出去，干嘛一定要通风管<笑>那么委屈？<笑>你说要挤在很小的空间里？对啊，为什么这这些记者也太？就是有点太逼人家了吧，而
2: 且我跟你讲，刚刚<笑>不是有讲过通风管有些是往下弯的嘛？对啊，然后他们就讲说这是刻意设计的。为什么？因为如果你照理来讲，真的要通风的话，你不可能有个往下弯的弧度哦，会反而回去是不是？你照理来讲，通风管就照理来讲就直的嘛，直直通到外面嘛。对，你我上往下弯，就感觉这样好像在引导它往某个方向走的
1: 感觉、啊、好了，反正他们就是讲很多类似这种的话。可是你直的也是在引导什么啊？跟弯有没有弯没有关系啊、哦？没关系，反正大概大家都有各自的说法啦。嗯嗯。嗯可是我我我在想说，就是 b r i 结婚也不是坏事啊，就是就多吸收了一个成员进来啊，可以参加他们的种树仪式啊。哦，没有啊，这个就不懂了。嗯、因为通
2: 常在印度的家族里面
1: ，嗯
2: ，女生出嫁就是等于她到另外一个家庭去，对她就是另外一个家族的人。嗯、哦，跟台湾也是一样、啊。的。对对，没错，所以变成说他们家族人员是扣一哦，不是加一。哦，不能不能扣就对了。而且我觉得他一出去的话，搞不好会把家族的秘密给带出去。嗯，这也是有可能的。以所以拉拉蒂也有可能在防这一
1: 点。印度没有入罪这种方式吗？<笑><笑>哦，你说可以让他增加，<笑>还是他不喜欢这个十一的这个数字有变动？不可以加一，也不能减一。哎<笑>、欸，也有可能哦。那这也不准人家生啊？如果他生小孩就會变十二，哎，是不是？女生如果生的话，嗯，嗯就是比如说他他儿子 s h 生了一个孩子，对，那不就影响到那个数字？这家里的栏杆要多装一个
2: ，窗户要多打一个，
1: 然后排那个排气管也要多一个，所以就是纯粹就是懒嘛
2: 。哦，我觉得这十一我们就不要讨论了，因为我觉得这真的很夸张，嗯，就是跟这个案件可能没什么关系。我们来谈谈这个主嫌，好的，兰丽，呃，他有脑伤哦，嗯。这个其实我们呼应到之前讲过的三定律吗？没有没有，很多不是三定律，哦、是很多 serial killer 他都有脑伤，嗯、就是脑袋受到损伤之后就开始做一些让人家很难想象的事情，嗯、而且我觉得这感觉上真的不太像是外人犯下的案子，对，因为如果你要控制那么多人做同样的事，你的人要很多、欸，哎，对啊，那你外面的监视器又没有拍到说有一群人进去去控制他们。嗯，所以其实基本上感觉上就是家族内部发生的事情。嗯，我觉得这个是几率比较高的。嗯你,你应该也是这样想吧？跟家族外面的人没有关系，就是跟外
1: 人无关了。可能是因为我们提到故事就是限制在这边吧，所以我们就会想到就是这几个。哦，对啦，就是故事限制了我们的想象。對,哦、对啊，对啊，所以呢，意思是说，也是有可能有外面的人来了。不过，对啦，可是我觉得就像你说，应该也几率很小，因为。榕树仪式也只有他们自己知道吧，没有其他人知道，所以外人不太可能知道哪个 timing 要进去把他们全部杀掉，因为只有他们知道他们榕树仪式是哪时候要举行嘛，对啊，然后他们也知道祖父哪时候回来嘛，我刚刚讲到，<笑>而且祖父来的时间，对，二四六日，二四六日、欸，哎，哇，每隔一天就要回来一次，二四六日，哦、所以他说一跟三不会来，呃，哎、欸，五一三五，一三五不来，哦，一三五。回来蛮多天的啦，祖父有点啰嗦，<笑><笑>他交代很多事情嘛。真
2: 的，
1: <笑>怎么那么？
2: <笑><笑>那这件案子有个很大的谜，看你有没有自己的想法。为什么拉力一开始在那一件意外事情发生的时候，忽然间不能讲话，但是他的父亲死后一年，他又忽然间恢复了说话的能力
1: ，变成他父亲的声音说话。
2: <笑>对，就是有收到他父亲的指引，好像在好像父亲附身在他的身上一样。嗯、那你觉得？这种转变主要原因是什么
1: ？说不定就是父亲从来都没有离开过。你说，就真的在那个家里面住下来吗？没有，我的意思是，就是说他，说明是他让拉力恢复说话的能力。所以你是朝着比较灵学的方式去解释？对，哦、oh, ，办你办你自己，我的
2: 解释方法不一样哎、欸。那你我是认为说他当初发生了意外事故。真的有可能让他忽然不能讲话，但是那是心理性的。嗯，等于说我们如果经过 PTSD 创伤后的症候群，创伤后症候群，对你受到太大的打击或是受到太大冲击，嗯、导致你失去了部分能力。嗯，但是当你心里面的难关过去之后，你就会恢复说话的能力了。嗯，我的想法是这样啦，因为感觉上，即使你的肺吸到了很多浓烟，你也不会就是喉咙的功能完全没有啊，更何况。这种肺的损伤，怎么可能？你在四年之后就忽然间一夕之间恢复
1: ，就不太可能你是说，四就是他四年都没有讲话，然后只有四年话，他父亲一过世，他就开始啊啊啊,啊,啊，就恢复<笑>开始唱歌，这样<笑>我
2: 回来了，这样。为什么想象的是迪士尼的公主在对着鸟唱歌？对，这一开口第
1: 一句，<笑>我还想会不会是。呃，他爸爸留的遗嘱就是说，这个家族要有拉列去主持啊。哦，然后他很
2: 争气，让自己恢复了声音，每天都在练习，每天关在厕所里面练习唱歌。没有，没有，就是原本是原本就是叫呃呃呃呃，还没有声，后
1: 来啊、呃、就出来我想说，他去大海，大海就海边这样呐、呃、喊，听海，呵呵在听海，呵呵每天都呵呵，呵<笑>不然就是<笑>哦，哦哦哦唱一间，后来可以了。哦，噔
2: ，哎<音樂>，这让我回想到以前的音乐课。对，以前音乐课，我觉得那一段的我都很痛苦、欸。哎，为什么？因为我你不觉得如果唱很多的话，喉咙会很酸吗？
1: 所以其实我每次都、啊，所以那个才叫就是让你开
2: 嗓啊。所根本没有在开嗓啊，我就是只有嘴巴在动而已啊。啊，就混在。哎、欸，难怪你滥没有。难
1: 怪你唱歌到某一阶你就不行了。然后，可是你又可以再又。可以突然跳很高阶哦，所以是小时候就要训练，
2: 就没有训练到。我觉得就纯粹你偷懒，<嗎>你应该是可以的，嗯、只是，但是我觉得在某个音阶的阶段就会觉得很卡，所以你还是要开嗓啊。哦，<笑>今天回家自己去练一下。<笑>还有一个可能性就是拉力，他心里面已经有一点怪怪的了，所以他为了掌控这个家族，所以不得不恢复说话的能力，因为他就是要替。他的父亲代言嘛，开始控制这家人的一切，我觉得这也是有可能的
1: 。你觉得他会不会日记里面其实字迹不是他祖父写的，是拉利自己写的
2: ？那原本就是拉利自己写的，他不是经过笔迹鉴定，<對>后来发现是有些是他写的，然后有些是家族成员写
1: 的。对，我的意思就是说，其实祖父并没有交代他
2: ，他是小儿子哦。对啊，他,他不是还有一个哥哥跟一个姐姐？对啊，那为什么是把权力交给他？嗯，不觉得很奇怪吗？嗯嗯，就是如果照印度这一种，应该是给大儿子 ish, 对啊 ，Vanish 没有错啊，所以我觉得 Vanish 他根本就是在自己伪造
1: 吧。然、啊、他大儿子的名字很难念
2: 。<笑>好，接下来讲到榕树仪式这个部分，那、啊、你觉得榕树仪式跟他们后来呈现自杀的样子，是不是有很高的关联性啊？而且他要想象哦，想象是榕树的树根。欸
1: 被榕树整个包在一起，为什么我一直想要雨天的榕树下？那那首歌，<笑>路边一棵榕树下，这个<笑>全部都挂着尸体吗？是我们上吊的地
2: 方。<笑> oh my god！ 好地狱梗
0: 、啊，<笑>我會,不会被雨天告吗<笑>
2: ？有可能，马上就赶上而且他最近身体不好
1: 哦，对，希望他们能够平安的度过。对，对对对对对。好
2: 好，那稍微讲一下，我觉得这个榕树仪式也是他自己自创的吧？<笑>为什么有办法自创这种榕树仪式？就是他可能走路的时候碰到一个榕树，说：“哦，好像上吊的感觉，就把它纳进去。”而且我觉得有一个比较恐怖的地方哦，嗯、这个地方可能要稍微讲一下。呃，你不觉得这真的很像是一个？集体自杀出意外的案子嘛？当然了，所谓的出意外，要从哪一个方向想？如果是从其他的家族人的观点来讲，的确是出意外；，但是如果从拉利的观点来想的话，应该就是蓄意的嘛。好，你会发现一件事情哦、喔，他们在上吊的时候是不能发出呼救声的，对不对？因为他们的嘴巴是被封死，然后耳朵也被封掉， oh, um, um. 所以意思就是说，即使他们在上吊的过程中。其中一个成员发现说：“哎、欸，事情不对，想要终止，他想要呼救，已经没有办法了。”嗯，对，因为他叫不出来，他也听不到别人的呼救声，所以、嗯、我觉得这个榕树仪式整个仪式的进行过程中，它是有一种刻意的安排，嗯，就是让家族成员彼此之间在进行这个仪式过程中，是完全处于封闭的空间内，就是即使他要呼救，也是没有用的状态
1: 。可是为什么好好的突然要这样子？我真的不懂，就因为一个。成员出嫁，然后就全家一起，包括他自己都下去，都配下去，这样
2: ，你你没办法想象嘛，对不对？對啊、你其实也不知道他在想什么啦。对啊，发生这件案子之后，大家都会觉得很奇怪，因为明明这两个家族成员都是所谓的新时代的女性，他们怎么会让这件事情发生呢？嗯,嗯就是你明明接受到的是比较新潮的思想，但是你却会被这种。旧时
1: 代的，比如旧时
2: 代就是家族所有的权力都是集中在男性的手上、欸我我。我觉
1: 得，我觉得不能这样讲，你想想看，那个像真理教也是啊，真理教也是一对高知识分子啊，不是吗？但是却被某个人控制。对啊，那个他们那个教主也不是什么高学历分子啊，然后他他的汗啊，他的尿啊，都可以拿来卖，然后他又可以操控这些高知识分子帮他做事情，嗯、甚至去杀人，他们都做得出来。所
2: 以意思说
1: ，这种东西跟学历没有关系
3: 。对啊，就是、是跟你
2: 心里面。所想象的东西有关
1: 。对，如果即便就是说你学历多高，你还是会有第一个，人人都是需要一个信仰的嘛。嗯，你会有一个信念在啊，哦有有一个心理的寄托。对，就是这个就就是他很懂得操控人，知道你需要什么，你心灵上面需要什么、啊。
2: 而且我觉得，这个是印度社会的整体的架构，应该也有影响到它。嗯、因为印度社会就是一个男尊女卑的嘛，<對>就变成说，你整个家族的成员都要听族长的话。你知道为什么印度的女性都要穿鼻环跟鼻扣？感觉跟牛一样。就是印度女性穿鼻环鼻扣，不是因为很时髦哦、喔，嗯、而是因为呢，如果你结婚，丈夫就会在太太身上穿这个，就代表说他占有她的意思。嗯，从一个很微小的地方就可以看出。印度的社会，它是一个男女的地位非常不平等的社会，所以这个地方就可以看得出父权体系的社会宰制也是这个案件的帮凶吧
1: 。还有就是他们祖父，因为是一家之主，所以在家里的地位是很崇高的那种感觉，所以便是打雷子会用这个祖父的声音来跟大家说话，就会让大家有一种觉得哦，我就是要听族长的话。而且我跟你讲。
0: 他
2: 之前不是用祖父的声音讲话吗？嗯、只是家里面做一些事情，刚好让这个家人的运势蒸蒸日上。在故事里面有讲到嘛，大家<對>才会更相信拉利所说的话，<對>最终就酿成了这个悲剧
1: 。哎、欸，那你看 Netflix 的纪录片的时候，你会觉得很恐怖吗？单
2: 看这个纪录片、哦，单看纪录片,片是不会觉得恐怖啦， okay, okay. 因为他很
1: 多画面都经过处理了。哦， oh, <okay. S 2> 你只会觉得说印度人真的是很疯狂而已、哦。呃，不要这样说了，因为他做的那个电影，<笑>他也是。<笑>引用真实案例嘛？台湾也有发生这种类似，嗯嗯，所以也不光是说印度恐怖啦，台湾也是有这种。哦、對,对，照我所
2: 参考的，台湾真实案件是发生在高雄嘛？对，然后他们是有家族成员声称自己被三太子附身
1: ，各种神命啦，就是呃，谁<對>、啊、是被这个神命啦、啊？然后另外那个家族成员是被另外一个神命啦、啊，嗯、小女儿哦，就说被三太子附身嘛，嗯、然后叫。那个姐姐要回来啊，<對>要不然姐姐就在北部会发會出,、啊、会出事，然后所以爸爸妈妈就把女儿接回来，对，就没想到就反而是回来才出事啊。
2: 然后他们每个人都认为说他们当下不是自己，<對>而是那个神明，对对，所以就发生了这个惨剧。这个也有一点像是呃我们刚刚所讲到的所谓的集体的精神妄想症。嗯，那你看咒这个店你的感
1: 想呢？哦，我我第一次看到这种手法的店，我就觉得有够恐怖的，而且。这是我后来有再去看一下，为什么我会觉得很恐怖啊？我就看 YouTube 来解释嘛，就是说为什么这部电影会让，哎，他最近有上那个 Netflix， 不是他，不是他有上新闻，那为什么上新闻呢？就是说中国那边很多人看咒，我们不知道他看的是正版还是盗版啦。哈，这个我们不管。那可能就是中国人的偏移，就是说觉得这部电影很晦气。
3: 嗯
1: ，那为什么觉得很晦气呢？那因为导演有运用一些手法。看恐怖电影的时候，我们看完就觉得哦，就这样子，对不对？就。然后后坐力不强，对，你就觉得说哦，看完就电影结束了，就它也跟你无关。可是，做了这部电影的导演的手法是让你觉得，你就算看完了，你还是可能会出事。嗯，因为他有把一些东，他有运用一些手法，嗯，让你觉得就是你有分担到一些晦气。对，就会担心自己会不会出事。嗯，对，因为本来我们看恐怖电影，我们跟电影之间是有距离的。对，那可是现在看完咒了，你就会觉得你跟他的距离。并没有那么远，嗯，你是是很拉近的，是很拉近的，嗯，对你感觉就是好像也变成其中的一员
2: ，因为我觉得他的互动性是很强的
1: ，对，而且他还用到什么视觉暂留，<笑>那个看完我，哎、欸，一
2: 开始你有看出来吗？其实我看不出来那个摩天轮诶、欸，我只看得出来那个列车是往前往后开，列车跟摩天轮都有
1: 哦，摩天轮其实你只要去想，嗯，它就真的会照你说的方向，就像女主角说的那样，嗯，会照你想的方向去。去走，去动。哦，我觉得他也可以呼应一个，就是说，今天你去相信这个东西的存在，它就会存在。可是，如果你不会相信，那它就不存在，它不会对你构成威胁。所以，你觉得最好的方法就是不要相信咯。我自己是相信，嗯，那可是我觉得相信之语就是对另一个空间的这种力量维持尊敬跟敬畏的心，会跟他保持距离。对，就是彼此尊重。嗯嗯我真的觉得
2: 、啊《咒》啊这一部影集或是这个电影，我是绝对不会再看第二次的
1: 。哦，我也不会再看
2: 第二次。你知道为什么吗？其实我、我、<笑>我、我、我跟你讲，你是在家里面看 Netflix， <對>但是我是到电影院看。嗯，我那个感受是更直接冲击到。可是我记得
1: 你以前是不会看恐怖片的人呢、啊。你
2: 是陪朋友去看吗？对，因为当下就是很多人说这部很好看，嗯，值得去看。嗯，那我不知道是因为画面太摇晃，它也没有很摇晃啊，我觉得蛮晃
1: 的。你觉得很晃，这之后就又很晃
0: 。对
2: ，我不知道是不是因为画面很晃，还是内容真的让我觉得不舒服，很不舒服。我在看完之后，我真的觉得很想吐。哎，你
1: 真的想吐？
2: 真的，觉超级不舒服。你是不是要去给人家去给人家收惊一下？是不用了，但是我就是觉得我从来没有看过一个电影那么不舒服过。嗯，我觉得那个压迫感太强了，对，真的很强。而且最后一幕我真的觉得密集恐惧症的人真的不 OK， <笑>那一幕真的不 OK， <笑>对，真的让人家吓死了。而且它不是里面又有很多很奇怪的虫吗？那个很像都很大，我都会把它想象成蚕宝宝，一点都不像。<笑><笑>而且我觉得这个电影很厉害的地方就是一些符号。呃，比如说
1: 呃咒语，嗯啊、哦，这算是符号嘛？还有手势，对，都是让人家觉得很 creepy 啊。对，嗯。然后他还说一句，然后说，哦，你不念出来没有关系，你可以在心,念心里面。哎、欸，
2: 这个很奸诈。对
1: ，因为你看到字，你就会念出来嘛。嗯，你不可能不会念哎、欸。你看到字，你不会就跟着这样读过去吗？我不会，我我会在心里念。对啊，就会<对>就会在心里念呢、啊。然后
2: 我就会觉得说，啊，中计，中计。对。<笑>我觉得好贤导演事后有承认，他这整个宗教啊，全部都是他自己所编写的哦，他不是一个事实。对，我觉得如果哪一天有一个很坏的导演，就是这是真的的话，那那不是全世界的人都很惨吗？<笑><笑>看了之后，都跟他共担业障，嗯，这、就是一
1: 个很晦气，嗯，真的是晦气，嗯,
2: 嗯<笑>不过。还是不得不承认，这应该是一一个很成功的恐怖片、啊。对对对，它也是还它是一个很成
1: 功的恐怖片。嗯、目前从小看到大，的恐怖片还没有用这一招，嗯、<笑>很厉害
2: 。好，不知道各位跟友听完这个故事，对我们这一集有什么想法呢？那我们接下来就是要进行我们的 Apple Podcast 跟有
1: 留言的回馈喽。那我们先从第一则开始，第一则是由马 viz 所留下的留言。它的主旨是说，发现新的床边故事。内容是说，喜欢主持人的互动，在故事细节里提出幽默疑问和神展开，缓和事件本身的沉重感。记得好久以前的人生第一本推理是左撇子的杀意，还看到做噩梦，但之后就开始爱上推理小说，甚至很热爱观看分析国外杀人魔案例的影片。澄清，杀人魔特性三点我都没有。中间隔了好久没接触这类主题，直到最近看到一张像 Scooby 封面照的二之根引起我的兴趣，点入后发现是推理诶、欸，开始每天晚上作为睡前故事听，然后就成瘾了。钢侠主持人的用心，节目品质很棒哟，也辛苦了。你有看过 Scooby 吗？我以为你要说那个呢，左撇子的沙意啊，左、哦、撇子杀意我抱歉我是没听过，<笑>你知道作者是谁吗、哦？没有去查诶，这我没有看过。嗯,嗯,嗯，对。哦、欸、，Scooby 是哪一部啊？是那个一个人跟狗的那个吗？呃，他们有个神秘侦探社。嗯，那是狗是不是很大只、欸？呃，是
2: 个大丹犬
1: 。哦，对对对对对，蛮可爱
2: 的啦。嗯，就他说我们的节目方面很像嘛，让我去对照一下画、嗯、风，还蛮像的。嗯嗯、对，那 Scooby 它比较特别的是，他们的侦探社比较不太像是呃解决真实案件，比较像是解决一些神秘事件。哦，它里面会融合一些幽默的元素。嗯嗯，所以在美国其
1: 实蛮多小朋友喜欢看的。嗯。而且他也喜欢看杀人魔案例，嗯，还特别成精，<笑><笑><笑>三点都没有哦，嗯、三点都没有哎，嗯 j o 可是有中两个的，我哪有？有啊，啊哪哪两个？你有捏在小动物啊
2: ？我没有、哦，你、欸、还
1: 有那个尿
2: 床啊？尿床那个我忘记是持续到什么时候了、啊。<笑>我妈妈对我尿床的态度是很好的，就是顶多是叫我自己去洗而已啊。他不是有拉你
1: 去厕所，然后洗你的下体吗
2: ？没有，那<笑><笑>是 Gary r i d g w a y 好不好？那<笑>是 Gary r i d g w a y 的妈妈。不是我吗、啊？搞错，干<笑>嘛拉我去厕所、啊？<笑>好啦，那下一则没有没有，要先谢谢这位跟友给我们的评论。嗯、然后我觉得我们的节目真的还蛮适合当床边故事的，<笑>
1: 真的
0: 吗？
2: 你甚至我,我同事说，越听越那个、欸，越精神越好、欸哦，因为、oh, 欸、就觉得还蛮恐怖的。因为我自己是很喜欢听有一个外国的 true crime 节目，嗯，当床边故事，嗯、因为我觉得他声音很好听，就听一听就睡着了。哦， oh、嗯，哎，我觉得我们到时候做久一点，我们搞不好可以做一集，就是，呃，我喜欢听哪些国外的 true crime podcast， 介绍给大家。Oh, OK，
1: 对，有几个我真的觉得还不错。嗯嗯，好，那第二则，第二则是由 Naked 24所留下的留言，主持是说。彤彤爱看书，书说社会。呃、留言的内容是说，喜欢节目对于整个事件的整理，用心作图跟梳理脉络，让大家更了解一个凶手他怎么犯案。加油加油！哎、欸，这个是一个 podcast 频道
2: 哦。彤彤爱看书，它是个说书频道。嗯哼哼对未来有机会可以跟我们合作
1: 。OK， 嗯，谢谢<那>。<那>对，谢谢他给我们的支持。好，下一则是由 Ruru Lin Lin 所留下的留言。主旨是加油，内容是说偶然发现的 podcast， 一听就欲罢不能，一直想听下去。本身很喜欢悬疑推理类的小说，加上你们叙述故事的方式很有趣，也很吸引人，那就代表
2: 说我们真的有掌握听众想听什么
1: 了。好，谢谢 Ruling Ling Lin 给我们的留言，希望你继续支持我们哦。好，接下来下一则是由会跳伞的仙女所留下的留言，主旨是喜欢犯罪推理的人一定不能错过。内容是说，要不是主持人找上我，我可能也不会发现这个节目。已经不看推理犯罪这类文学很久了。某一天，主持人跟我联系，问了我一些跳伞的问题。索性之后把跳伞犯罪案件的三集都听完了。节目内容虽然严肃，但是主持人诙谐的语调使节目一点都不枯燥，也显得不那么可怕。听完节目，我最大的收获是，我终于听到了不跳伞的人对于跳伞的评价和看法。这是我平时很难得到的观点，谢谢 Troy 与我联系，让我体验到一个难得的连接，加油
2: ！说到这个主持人诙谐的语调这个部分啊，嗯呃，其实我是觉得，呃 ，Lucian 把这个节目的调性弄得比较有趣，你知道吗？前几天我有收到一个更有的给我的私讯，嗯，他就说他在听这个跳伞这三部曲的时候，有一个地方让他一直笑，就是疯狂大笑，然后他就传一个贴图，他就传了。三个贴图啦，是一样的。我我就问他说：“嗯，其实我看不太懂这个贴图是什么、欸？哎，嗯，是绿色的鹅吗？嗯，因为它看起来就很像是绿色的三只鹅嘛。嗯，啊，他说不是，是蛇。嗯，对你那时候不是有讲到那个蛇吗？就是把那个瓦斯管线当成是蛇去咬。嗯，然后他说他听到那个你这样，这样子疯、嗯、<笑>狂大笑、嗯，<笑>还蛮有趣的<笑>。”
1: 那这一个留言的这个会跳伞的仙女，就是风跳伞的主持人嘛，对不对？没错<錯>，嗯，那时候我就是觉得
2: 我对跳伞的知识是非常贫乏的，嗯，而是想说有没有一个专业的人士可以解答我的疑惑，就找到他
1: ，OK， 嗯，是
2: 仙女哦。<笑><笑>会跳伞的仙女应该就不需要跳伞了吧，自己就飞
1: 起来啦
0: 。啊，还是他是在说
3: 那
1: 个九天玄女，<笑>那个阿汉那个会跳伞的仙女，就是八百英尺、五百英尺降落降落那个，应该是、欸、有可能，那应该是在指那个吧？嗯、哦，是不是？好啦、啊，谢谢仙女给我们在跳
2: 伞知识上的一些指导。也希望这位仙女不止听我们这三集了，还可以继续听哦、喔。
1: <笑><笑>也跟各位跟友也可以再去听一听看，对跳伞有兴趣也可以去听听听看风跳伞。嗯，
2: 因
1: 为他们节目算是蛮有知识
2: 性的，而且我跟大家讲一个非常恐怖的巧合。嗯，就是他们近期有访问到一个跳伞的人士，他就叫做 Victoria
1: 。哦，是啊。<對><笑>
2: 他有分享他跟。
1: 没有没有没有，她老公跳伞的经验没有没有，没有
2: <笑>各位可以去听听看
1: 。OK， 好，下一则是由要快快快所留下的留言，主旨是说第一次听你们节目就爱上，内容是说信、谎言降落伞超赞，第二集断得太可恶了，不过还好我是后来听的，可以直接听下集。<笑>我觉得那是因为那一集真的太长了
2: ，真的，所以变成说一定要有一个地方停下来。那我们都知道一件事情，通常呢，如果你切割成三集，哈、哦，要讲一个血淋淋的事，通常第三集就是没人听嘛，所以我们就必须要第二集就要断在一个比较适当的位置，吸引大家去听
1: 最后一集。哦，嗯嗯，我觉得纯粹是真的，呵呵如果变成两集的话，真的我会念念到死，呵呵念故事念到死。我觉得
2: 我在后，我觉得我后来在收集资料的时候，会做一些适度的浓缩啦。嗯，对啊，哦，不过我跟大家预告一下。应该说，我们在这一季快结束的时候，也有一个案件超长的。我哦、这一季
1: 快结束的最后一集吗？呃
2: ，最后三集真的很长。OK， 因为我已经就大概已经修饰完了，总共有二十四页。<笑><笑>突然打了一个哆嗦，<笑>超长的一集。Oh my god！ 不过我也是觉得要分上中下啦。嗯嗯，好，那我们今天的节目就到这边。欢迎各位跟友可以到我们的 IG 跟 Facebook 跟我们互
1: 动。也欢迎各位跟友到 Mixer Box 或者是 First Story 赞助我们哦！你们的赞助跟留言对我们来说都是很大的鼓励。有一句名言说：“一周
2: 一集二十更，真实犯罪远离你。”说得真好。今天我们节目就到这边，谢谢大
1: 家，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。